בעיניי יש שני אתגרים. אתגר אחד, שהחברה החרדית תבין מה היא מפסידה בזה שהיא מתעלמת מהאקדמיה. האתגר השני, שהאקדמיה תבין שחבל להפסיד את כל האוכלוסייה הזו. הם צריכים להיפגש באיזשהו מקום. החברה שלנו תהיה טובה יותר. שלום וברכים הבאים ל-Data Point, הפודקאסט של מרכז טאוב. אני מאיה דולגין, והיום אנחנו שמחים להציג בפניכם את הסדרה החדשה שלנו, מה למדנו, ונבדוק האם ואיך מערכת החינוך הישראלית מכינה את הדור הבא לשוק העבודה. היום נדבר עם עדינה בר שלום, כביתו של הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, מנהיגה הרוחני של ש"ס והרב הראשי לישראל, עדינה נטועה עמוק בחברה החרדית. אבל מצד שני, היא פועלת לקירוב לבבות בין הציבור שממנו היא באה לציבור הכללי. והמשימה הזו, כמו שנשמע, מאוד לא פשוטה. אתם מאזינים לדאטה פוינט, הסיפורים מאחורי הנתונים של החברה והכלכלה בישראל. דאטה פוינט, הפודקאסט של מרכז טאוב. עדינה בר שלום היא מייסדת המכללה החרדית ירושלים, וכלת פרס ישראל על מפעל חיים ותרומה מיוחדת לחברה ולמדינה, לשנת תשע"ד. אז אני עדינה בר שלום. במרץ 2001 פתחתי את המכללה החרדית הראשונה בישראל, שעבדו בה אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון, מכללה אקדמית הדסה והאוניברסיטה הפתוחה. יש לי שלושה ילדים נשואים, יש לי 15 נכדים, שישה נינים, והנין שלי ילך השנה לכיתה א', לתלמוד תורה, ולא ילמד לא אנגלית ולא מתמטיקה. וצריך להכין את העולם לזה. מאוד התרגשתי לפגוש סוף סוף את עדינה. אז קודם כל, תודה רבה, עדינה. בשמחה. שאת... היא פועלת כל כך הרבה שנים, וכמו שאמרתי גם לה, בעיניי היא פורצת דרך. אני לא פורצת דרך. רבנינו הגדולים היו אנשי אקדמיה גם, והם היו זה לצד זה, כך שאני לא פורצת דרך. אני פשוט מחזירה עטרה ליושנה. אני חושבת שאנחנו יכולים להיות תלמידי חכמים עצומים, וגם אנשים שמביאים פרנסה בדרך אחרת ולא דרך התורה. לא פסול בעיניי להיות דיין, זה נהדר, אבל נהדר גם להיות כלכלן, ונהדר גם להיות רופא, וקלינאי תקשורת, ועובדים סוציאליים. שאלתי את עדינה למה היא פתחה את המכללה. להפתעתי, התשובה שלה התייחסה בעיקר לנושאים חומריים, ומצביעה על הפערים הבין-דוריים שנפערו בחברה החרדית בעשורים האחרונים. בעיקר פרנסה. בשביל זה הקמתי את המכללה. הקמתי את המכללה מפני שהמגזר הזה הלך וירד מן חשף שהיו. המפרנסים הראשונים הזדקנו, לא היו מפרנסים חדשים, בחרנו בעולם התורה, זו בחירה שלנו, אהבנו את זה, והגענו לשוקת שבורה שאנחנו לא יכולים לתת לילדים שלנו את מה שהם צריכים. זו הסיבה שהקמתי את המכללה. אז אילו מקצועות לימדו במכללה כדי ליצור דור חדש של מפרנסים? מקצועות שקשורים לחינוך, כמו קלינאות תקשורת וייעוץ חינוכי, אך גם מדעי החברה ופסיכולוגיה. אחד ממסלולי הלימוד המובילים במכללה היה עבודה סוציאלית. העובדים הסוציאליים קובעים בבתי הדין את גורל הילדים. מאחר וההחלטה שלהם אחרי הביקורת, אחרי המבט המקצועי שלהם, לאן ילך הילד למשמורת, הוא מאוד מאוד חשוב בבתי הדין. רוב הדיינים מקבלים את ההחלטה שלהם בלי עוררין, כמעט בלי להתווכח. הם שומעים את הנימה המקצועית שבקול שלהם, 
והם מגבים את העובדות הסוציאליות בפסק דין, ולשם הילד הולך. כך שההיכרות של הרבנים לא הייתה עם קלינאיות תקשורת, ולא הייתה עם כלכלנים. ההיכרות היומיומית היא של דיינים עם עובדים סוציאליים. ואני, כשרציתי אישור מהרבנים, דיברתי על עובדים סוציאליים. אז עדינה ביקשה אישור מהרבנים, והם הסכימו. היה חסר להם עובדים סוציאליים שמכירים גם את החברה החרדית. לכן, כשבא תיק כזה לפני דיין, הוא לא ידע אם הוא ילך לפי העובדת סוציאלית או לא. הוא לא ידע אם היא לוקחת את כל השיקולים לפני שהיא מקבלת את ההחלטה שלה. לגבי החברה הרגילה, בוודאי שהיא לוקחת. אבל חברה חרדית, יש לה קודים התנהגותיים טיפה שונים, והדיינים נכנסו לא פעם, לא פעמיים, למצוקה גדולה לקבל החלטה כזו. לכן ההיכרות הזו גרמה לי לחשוב שאם אני אומר שאני רוצה לפתוח בית ספר לעבודה סוציאלית במכללה החרדית ולהכשיר עובדים סוציאליים חרדים, זה יתקבל ברצון ובאהבה אצל הדיינים, ובאמת כך היה. קיבלתי מהם אחת, שתיים, תשעו. עדינה חושבת שאת השירות הטוב ביותר ייתן אדם שמבין מבפנים את הקודים התרבותיים של זה שניצב מולו. באמת קשה לי לדמיין כמה מסובך לאישה מקהילה חרדית סגורה, למשל מבני ברק, להסביר את קשיי היום-יום שלה לעובדת רווחה חילונית, שמגיעה מהעולם מושגים שונה מאוד. זה חשוב לחברה שיכירו אנשים חרדים שלא היו בתוך הנישה הזו בעבר, ועכשיו הם שם. זה מחבר בין האוכלוסיות. דבר נוסף והחשוב ביותר, זה גם נותן מענה לקהילה. אם יש לי צורך בקלינאי תקשורת, והיא מתוך החברה שלי, היא מבינה את השפה שלי, היא מבינה את הרגישויות שלי, את הדיסקרטיות המתבקשת, מיליון דברים עומדים על הפרק בין החברות. אז יש לי עכשיו אנשים שיודעים לטפל בחברה לפי הקודים התרבותיים שלה. גבר לגבר לפעמים, ואישה לילד, לא תמיד. זאת אומרת, הרגישויות האלה יכולות לעבוד טוב אם יש לי בעלי מקצוע מתוך החברה שלי. יש היום בבני ברק קבוצה של גברים שלומדת סיעוד אקדמי, והם יהפכו לאחים הכי טובים בארץ. משום ש... הרבנים, אני לא אומר את המילה דחפו, אבל אתגרו אותם ואמרו להם איזו מצווה גדולה זו לתת מענה לגברים שרוצים שאח יטפל בהם, והם מרגישים מאוד לא נוח. זה לא אסור, הם רק מרגישים לא נוח גברים שאישה מטפלת בהם. אז לתת מענה כזה. בהתחלה המכללה נועדה רק לנשים. מה שאני רציתי זה להביא פרנסה. למי שלא יוכל להתפרנס מהרבנות, למי שלא יוכל לפרנס את עצמו ויש לו שישה, שמונה ילדים ואישה לבד, גם כשהיא מקבלת משכורת נמוכה יותר מגבר, לא יכולה לעמוד במעמסה הזו. גם להביא ילדים, גם לגדל אותם, גם להביא את הפרנסה הביתה, תסתכלו על האישה הזו, מה אנחנו מטילים עליה. הנשים החרדיות, התעסוקה שלהן היא גבוהה, היא מאוד גבוהה כשאנחנו חושבים על כמה ילדים יש להן. זאת הדס פוקס, חוקרת במרכז טאוב שמתמקדת בנושאים שקשורים למגדר ומגזר, ובכלל, האדם לשיחות על נושאים כאלו. שאלתי אותה מה בעצם החברה החרדית מטילה על נשים. פיון הילודה של אישה חרדית, כמה נשים בממוצע אישה חרדית תלד במהלך חייה, עומד על שבע ילדים, זה המון. 
זה מאוד גבוה, זה גבוה ביחס לכל המדינות האחרות ב-OECD, כל הקבוצות האחרות, ולמרות פריון הילודה הגבוה, שיעור התעסוקה של נשים החרדיות הוא בסך הכל מאוד גבוה, היה את, לפני עשור, ב-2010 היה את הוועדה של התעסוקה מטעם משרד הכלכלה, ששמה יעדים לתעסוקה של נשים חרדיות, היה דעה לנשים חרדיות 63 אחוז, והן היום עומדות על 76. כלומר, הם עקפו ב-13% את היעד שנקבע להם ל-2020, אז באמת הנשים החרדיות עובדות היום בשיעורים מאוד גבוהים, באופן יחסי למספר הילדים, וגם ביחס למה שהם עבדו לפני עשור. והפתרון של הדינה, הקמת מכללה לנשים בלבד, תפס תאוצה אדירה במגזר החרדי. אז הייתה התלהבות עצומה והייתה נהירה. התחלתי עם 23 בנות, בשנה שאחריה כבר היו 85 בנות, שנה שאחריה כבר היו 280 בנות. את לא האמנת, את לא ידעת איך לפתוח עוד כיתה ועוד כיתה כדי שזה ימלא את הצרכים. ואז, לפני שנתיים, נסגרה המכללה שלי. המכללה נסגרה על ידי המל"ג בעקבות קשיים כלכליים שהובילו לירידה במספר התלמידים. כיום פועלות בישראל מספר קטן של מכללות לנשים בלבד, וכ-20 מוסדות נוספים שפונים לציבור החרדי והדתי. אבא נפטר לפני חמש שנים. אבא שבכל כוחו נתן את הגושפנקה, הוא הגיע למכללה, שמעו בקולו את ההסכמה שלו. לא קמו אחריו רבנים כאלה שבאים ואומרים, יש לכם על מי לסמוך, יש שם רב ששומר על האמונה, יש שם רבנית ששומרת על הבנות. למרות שהמכללה נפתחה בהתחלה סביב מגמת עבודה סוציאלית, הרבה נשים חרדיות, במכללה של עדינה ואחרות, ניגשות דווקא למגמות הוראה. הדס מסבירה. מבחינת היקף התעסוקה, הן כן עובדות במשרות שהן יחסית חלקיות, 50% עובדות במשרה חלקית. מבחינת מה הן מועסקות, הרבה מאוד מהן עובדות בהוראה. זה במגמת ירידה, אבל 50% בערך עובדות בהוראה, זה מתחבר למה שהן לומדות בסמינר, למה שהן לומדות באקדמיה, מה שמקובל מאישה חרדית ללמוד, וזה גם גורם לזה שהיקף המשרה של נשים חרדיות, גם מי שמעוניינת, הוא בדרך כלל יותר קטן אצל מורות ממה שהייתה מעוניינת, כי יש הרבה מאוד מורות ולכן מחלקים להן את המשרות. מצד אחד התעסוקה היא מאוד גבוהה, מצד שני תעסוקה במשרה חלקית, ו-50% מועסקות בהוראה. אם כל כך קשה למצוא פרנסה במקצוע, למה האישה החרדית בוחרת דווקא בלימודי הוראה? היא לא עושה תואר בהוראה כדי להיות מורה. רוב הבנות שעושות תואר בהוראה, מפני שזה קל, ומפני שהיא משתלבת במשרדים כלשהם. היא באיזשהו מקום ראש קטן, רוצה להתפרנס, והתואר מקנה לה כניסה למקומות שבעבר היא לא יכלה להיכנס אליהם. זו הסיבה שיותר מ-50% מבוגרות האקדמיה הן נשים שלמדו הוראה. זו הסיבה. חלק קטן כן הולכות להוראה, משום שזה שעות עבודה מאוד נוחות, אבל היום מאוד קשה להשיג משרה בהוראה. כ-5,000 נשים מסיימות סמינר למורות מדי שנה, והמערכת החינוך שלנו זקוקה ל-100 נשים. זה מספרים פשוט שגורמים לך דיכאון. מחלקים משרה לארבע חלקים. אבל מה אומרים לצעירה שרק עכשיו סיימה ללמוד ורוצה לעבוד בהוראה? תכניסי רגל, תעבדי רק שעתיים בשבוע, לאט לאט, תעבדי רק מילואי מקום, 
ואני מכירה בנות משפחה שאמרו להם את זה, העיקר שאת בפנים, בתוך המערכת. לאט לאט תקבלי יותר שעות ויותר שעות, עד שתהיי חלק מהצוות, חלק מהמורות שלנו. אבל זה ייסורים קשים, היא בדיוק צריכה לפרנס משפחה. איך היא יכולה לפרנס משפחה עם שעתיים בשבוע בהוראה? אז היא מוצאת משהו אחר לעשות? היא, היא עובדת בעבודות מזדמנות, אפילו כקופאית בסופרמרקט. פשוט מזעזע. חלק ויותר קטן ממה שצריך, הולכים לתואר שני מקצועי. כמו ייעוץ חינוכי, כמו עוד כמה דברים, תרפיה במוזיקה. לא חסר מקצועות שהן יכולות ללכת לתואר שני אחרי התואר הראשון בחינוך. זה נפלא, פשוט נפלא. אדרבה, אם מישהי עושה את התואר הראשון רק כמקפצה לתואר השני, קדימה, רוצי, אופי על זה. אבל אל תעשי תואר בהוראה ותלכי לעבוד במשרד ממשלתי כלשהו ותבזבזי את כל הכישרונות שלך, את כל היכולות שלך להתקדם ולהצליח ולהמריא לאן שאת יכולה. ויש עוד הרים על הרים של מקצועות שאישה יכולה למצוא את הייעוד שלה בהם. אם אישה שעושה משהו שהיא אוהבת, העבודה נגמרת אחת-שתיים, היא לא סובלת בעבודה, מפני שהיא אוהבת לעשות את הדבר הזה. היום הצעירות שלנו יכולות, יכולות להשקיע, אני יכולה לאתגר אותן. אני לא יודעת אם אני מסכימה עם עדינה שלעבוד במשרד ממשלתי זה בזבוז זמן, אבל היא בוודאי צודקת שיש מקצועות אחרים, חוץ מהוראה ועבודה כקופאית בסופר, שיכולים להיות רלוונטיים לחרדיות. גם הדף אומרת שכבר רואים יותר נשים חרדיות שלומדות מקצועות כמו מנהל עסקים, מדעי החברה ומקצועות עזר רפואיים. ושיש לדאוג שאלו שירצו יוכלו גם להגיע לתחומים יוקרתיים נוספים כמו למשל הנדסה, שבהם אין היום הרבה נשים חרדיות. אז אנחנו רואים שבפני נשים חרדיות ניצבים שלל אתגרים, אבל מה עם הגברים? עוד מעט נשמע מעדינה ומהדס מה הן חושבות על השאלה החשובה הזאת. גבר בן 20, להתחיל ללמוד אנגלית, הוא שובר את השיניים. שיעור התעסוקה של גברים חרדים הוא נמוך, והוא לא עולה בקצב שהיינו מקווים שהוא יעלה. אבל לפני זה, בואו נעצור דקה לשאול שאלה שגם היא חשובה. מי אנחנו במרכז טאוב? ולמה חשוב לנו להביא לכם סיפורים, כמו הסיפור של עדינה? מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל הוא מכון מחקר עצמאי ולא פוליטי שמספק למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב מידע על הנושאים הבוערים ביותר בשיח המקומי. אנחנו מתמקדים בחינוך, בריאות, רווחה, שוק העבודה ומקרו-כלכלה ומאמינים שדיון שמתבסס על עובדות תורם לרווחתם של כלל הישראלים. וחזרנו. כשעדינה הקימה את המכללה, המכללה הייתה מיועדת לנשים חרדיות כמענה לכל הקשיים שהצגנו בתחילת הפרק. מה הביא את עדינה לפתוח את המכללה גם בפני גברים חרדים? אבא. הוא הגיע לטקס ראשון של חלוקת התעודות לעובדות סוציאליות. הוא ראה שם גברים שיושבים, בצד אחד ישבו גברים, בצד שני נשים, עם מחיצה באמצע. והוא שאל אותי אם הגברים באולם הם תלמידים של המכללה. מפני שהוא ראה שם גברים עם זקנים, עם פאות, חלק מהחברה החרדית. ואמרתי, לא, אני מאוד מצטערת, אבל לא פתחתי עדיין את דלתות המכללה בפני הגברים. למה? אז לא הסברתי את הצד האקדמי. הוא לא רלוונטי לאבא, רלוונטי הצד השני. אמרתי, פחדתי. 
פחדתי מהרבנים האשכנזים שיבואו ויגידו שאני מקלקלת את בני התורה. זאת אומרת, מהם את מפחדת ממני, לא? אני ציוויתי עלייך להקים את המכללה גם וגם. לא רק לבנות, הבנות גם ככה עובדות. אני רוצה שתהיה שותפות. הוא אמר דברים חריפים מאוד, אבל אני מיד הבטחתי לו שאני אקים את זה, ובתוך ארבעה חודשים פתחנו את המכינה מאז השיחה הזו. אז עדינה פתחה את דלתות המכללה בפני גברים, לקחה נשימה עמוקה וחיכתה לראות איך החברה תקבל את זה. זה לא יאומן מה עשינו אז. התגייסו לעזרתנו, מהעתידים. עתידים היא תוכנית שעוזרת לצעירים מהפריפריה להשתלב באקדמיה ובשוק העבודה. הם הבטיחו לממן את הלימודים של מדעי המחשב לגברים, גם במלגת קיום, מעבר למלגת הלימודים. פרסמנו מודעה מאוד קטנה בעיתונים החרדים, שמתחילים לימודים למדעי המחשב, לא כתבנו אקדמיה אפילו, רק למדעי המחשב, ויש גם מלגת קיום ללומדים. הגיעו מאה אברכים, זה חלום שהתגשם. אף אחד לא האמין שיגיעו כל כך הרבה. מיינו, הגיעו יותר, אבל מיינו מאה והתחלנו ארבע מכינות בו זמנית, בכל מכינה 25 גברים. מגיל הצעיר ביותר היה בן 20, עד גיל, אפילו היה לנו בן 40. אבל למרות ההתלהבות הגדולה של הדינה, מסתבר שלגברים החרדים קשה מאוד להשתלב בעולם ההשכלה והתעסוקה. בהשכלה גבוהה אנחנו רואים שיפור מאוד משמעותי בעשור האחרון, הייתי אומרת, שמספר חרדים באקדמיה שילש את עצמו, אבל רוב הגידול היה בשנים הראשונות בעשור, ובשנים האחרונות אנחנו רואים שיש איזושהי האטה, בשנה האחרונה זה עלה, בשנה לפני זה זה אפילו ירד, כן רואים איזושהי ירידה, וגם כן אני אגיד שיש יותר ויותר נשים חרדיות שלומדות באקדמיה, ואחוז הנשים מתוך החרדים באקדמיה הולך ועולה, ואצל הגברים משהו לא עובד, משהו נתקע, פחות פונים לאקדמיה ממה שהיינו מצפים, ממה שהיינו רוצים. ומה מבחינת מיומנויות? יש הבדל בינם לבין אנשים? אם אנחנו מדברים על המיומנויות שלהם, כמו שאנחנו רואים בסקרי פיאק. פיאק הוא סקר שמשווה את רמת המיומנות של מבוגרים בסביבה טכנולוגית. וכמה מיומנויות נוספות בין מדינות ה-OECD. אז אנחנו רואים שבעיקר באנגלית המיומנויות שלהם מאוד נמוכות, האנגלית שלהם נמוכה, וגם בכמותים, גם במתמטיקה, באופן יחסי המיומנות נמוכה, ובאמת האפשרויות שלהם בעולם התעסוקה הן יחסית מצומצמות, בגלל שאין להם את הלימודי ליבה, וגם רובם לא למדו באקדמיה. הבנים שלנו אינם לומדים לימודי יסוד, הם לא יודעים מה פירוש המילה משוואה במתמטיקה, והאותיות של ה-ABC, חלק קטן מאוד ממש התנסה בהם. עד כדי כך. הגברים החרדים עדיין לא לומדים ליבה, כמעט כולם לא לומדים כבר ביסודי אנגלית, לומדים מתמטיקה חשבון ברמה מאוד בסיסית, ומעטים, ממש פחות מ-10% לומדים לבגרות. כשאני אומרת לימודי יסוד, אני לא מתכוונת לא לכימיה, לא לפיזיקה, לא למולדת, לא לגיאוגרפיה. אני מדברת שהם חייבים ללמוד אנגלית, מתמטיקה, עברית. זה הכל. ויש היום גם הבנה שיש היום נגישות למידע בצורה מאוד מאוד קלה. אז אני לא צריכה לתת להם מידע, אני צריכה לתת להם שפות. מתמטיקה זו שפה, אנגלית זו שפה. אם את לא משננת אותה מול מישהו שיכול לעזור לך, לפחות בהתחלה, וילדים קולטים כל כך מהר, 
אז ייתכן שאת לא תוכלי להשלים את זה לעולם. אז בתחום הזה של המקצועות הם באמת גם כן, זה, זה מתחבר לתיכון, הגברים והנשים החרדים לומדים את התחומים הפחות רווחיים, הרבה מאוד לומדים חינוך, בעיקר אצל הנשים, אבל גם אצל הגברים הולכים ולומדים חינוך, לומדים גם כן משפטים, למרות שזה הולך ויורד, לומדים עסקים, מדעי החברה, הנשים לומדות מקצועות עזר רפואיים, הם עדיין לא מגיעים לתחומי ההנדסה ולתחומים היותר נחשבים, יותר יוקרתיים, וגם כן, אחת הבעיות הכי גדולות של החרדים בהשכלה הגבוהה זה הנשירה. בקרב הגברים החרדים, מעל ל-50% נושרים, הרבה מאוד נושרים כבר בשלב המכינה, כשהם לא מצליחים לעבור את השנה שהמדינה בעצם דורשת מהם, בגלל שאין להם תעודת בגרות, מתוך אלה שלא נושרים וכן מצליחים להגיע להשכלה הגבוהה ולאוניברסיטה או למכללה, הרבה גם כן ממשיכים לנשור, ובסך הכל, מעל ל-50% מהגברים שמתחילים מכינה לא מצליחים לסיים אותה. הנשירה במכינה הקדם-אקדמית עוברת את ה-50%. וזה בעיקר בגלל האנגלית. קל להם מאוד מאוד ללמוד מתמטיקה, וגם אם מורידים להם את היחידה הנוספת מארבע לשלוש, אין הבדל. הם יוכלו להתגבר על הארבע בלי בעיה. קשה להם עם עברית, וקשה הרבה יותר עם האנגלית. גבר בן עשרים להתחיל ללמוד אנגלית, הוא שובר את השיניים, הוא צריך לתרגל בלי סוף, הוא צריך עזרה בבית, הוא צריך עזרה במקום. את לא יכולה לדמיין לך מה סיפרו לי התלמידים שלי עד שהם התגברו על הבעיה של האנגלית. המחזור הראשון שנשרו 50 אחוז, סיפרו לי שהם היו נוסעים באוטובוסים עם כרטיסיות, והיו כל הזמן מתרגלים, יום ולילה. הוא אומר, לא דיברתי עם הילד שלי, אלא באנגלית, מפני שרציתי לשנן. מדמיינת לך מצב כזה? אומר, עם אשתי על מטלות הבית דיברתי באנגלית. היא ידעה את האנגלית הזו, אז היא יכלה לענות לי. אבל תארי לך שאני שכחתי שקיים עולם אחר. דיברתי כל הזמן אנגלית. עכשיו, זה לא כל אחד יכול. צריכים להיות חדורי מטרה בצורה... באמת, חזקה מאוד. האנגלית אכן מהווה מכשול בפני הסטודנטים החרדים. מחקר של מרכז טאוב מראה שציוני הפסיכומטרי שלהם במקצוע נמוכים משמעותית מאלו של לא חרדים, ושגם הציונים שלהם במתמטיקה נמוכים יותר, אם כי במידה פחותה. דברים חרדים שהחלו מסלול של השכלה גבוהה, בין אם סיימו את לימודיהם ובין אם נשרו באמצע, הולכים לעבוד בשיעורים דומים ואפילו גבוהים יותר משל אלה שלא פנו ללימודים. כנראה שעצם ההחלטה לפנות ללימודים מקרבת אותם מבחינה נפשית גם אל שוק העבודה. אבל כשמסתכלים על כל החברה הישראלית, אי אפשר להתעלם מזה ששיעור התעסוקה של גברים חרדים נמוך. נמוך מאוד. שיעור התעסוקה של גברים חרדים הוא נמוך, והוא לא עולה בקצב שהיינו מקווים שהוא יעלה. אם נשווה את זה למה שהיה ביעדים של הממשלה ב-2010, היעד לתעסוקה של גברים חרדים היה 63 אחוז, אנחנו היום עומדים על 50 אחוז. כלומר, הגברים החרדים לא מתקרבים בכלל ליעד שהוצב להם, התעסוקה לא כל כך עולה בשנים האחרונות בכלל, מאז 2015, התעסוקה מדשדשת, היא טיפה ירדה, היא לא כל כך עולה, גם אלה שמועסקים לא מועסקים במשרות הכי רווחיות. מעט מאוד יש להם ידע במחשבים, בהנדסה, מה שיביא אותם לתחומי ההייטק, משהו מאוד נפוץ אצל גברים יהודים לא חרדים, אצלם זה מאוד מאוד בקטנה, מספרים קטנים. הדס אומרת שגם היקף המשרה אצל גברים חרדים לא גבוה. אז הגברים החרדים גם כן מועסקים 
בהיקף משרה חלקית בשיעורים שהם הרבה יותר גבוהים מאשר מה שקורה אצל הגברים הערבים או הגברים היהודים הלא חרדים. זה עומד גם על משהו כמו 50 אחוז. חלק מהעניין זה שחלקם רוצים במקביל להמשיך ללמוד בישיבה. אז שילוב החרדים באקדמיה הוא עדיין מורכב מאוד, ויש הרבה אתגרים. ככל שאני לומדת יותר את הנושא, אני מבינה שזהו פאזל שקשה מאוד לפתור. מה אפשר לעשות? או לפחות מאיפה אפשר להתחיל? לדינה יש כמה רעיונות. עולם שלנו נעשה קטן. האינטרנט, המחשבים, דורש מאיתנו הרבה יותר ממה שדרשו מאיתנו פעם. היום אנגלית זו שפה בינלאומית. רוצים להציב רב במקום כלשהו, אי אפשר להציב אותו מפני שהוא לא יודע אנגלית. לכן כשסיפרתי לאבי על 50 אחוז הנשירה, הוא התקומם מדוע לא מלמדים את הילדים הקטנים, לא בישיבות. כולנו מבינים שבגיל מבוגר זה קשה, במיוחד אם זה לא אינטנסיבי, אם זה לא רץ. בישיבה מה, יבואו פעם בשבוע ללמד אותם אנגלית? אף אחד לא רוצה את זה. לא בחורי הישיבה, לא הרבנים, גם לא אנחנו. אבל אם מלמדים את הילדים מכיתה א' עד ח', מגיל 6 עד גיל 13, מלמדים אותם שפה והם שולטים בשפה, הם יכולים לרענן את זה בכמה חודשים ספורים ולהשתלט על השפה ולהתקדם הלאה. זה לטובת כולנו. ילדים קטנים יכולים לשחק באנגלית ויכולים להשתובב באנגלית, ואף אחד לא מבין, יש לנו 100 אלף ילדים כאלה בארץ, שהולכים לתלמודי תורה, שגם אני רוצה שיישארו התלמודי תורה, ולכן אני לא מדברת לא על פיזיקה ולא על כימיה ולא על שום נושא אחר. תנו להם ללמוד תורה, תעייבו עליהם את הלימוד תורה. אבל גם ילד כזה, אם הוא ילמד אנגלית, ותדברו איתו על פרשת השבוע באנגלית. אין שום בעיה לכתוב תוכניות כאלה. יש מי שמוכן לעשות את זה. דברו איתו על מה שלומדים בבית, שאת שיעורי הבית בפרשת שבוע הוא יכתוב באנגלית. והילד מתחזק, ובשבילו זה גם שעשוע, גם לימוד שפה. לילדים קל לעשות את זה. אני מעריכה את האופטימיות של עדינה, אבל האם מה שהיא מציעה בכלל ישים? האם הרבנים יסכימו ללימודים כאלה? ואפילו אם כן, אם המבוגרים בחברה החרדית לא יודעים אנגלית, מי יעזור לילדים עם שיעורי בית? אנחנו צריכים להביא אנשים שהם דוברי אנגלית מלידה, לאפשר להם להשתכר מספיק כסף, לא כמו שמרוויח מורה במדינת ישראל, אלא כמו שמרוויח מורה בשאר מדינות העולם, שהמורים שם יש להם מעמד הרבה יותר מכובד, שהוא ירגיש שהוא עושה כאן דבר חשוב, וילמד את הבנים שלנו. את יודעת מה זה 100,000 בנים שלומדים מכיתה א' עד כיתה ח'? הם יגיעו לישיבה כבר דוברי אנגלית. ומה לגבי התכנים האקדמיים? לא קל. גישרנו בעזרת רב. שידע את התכנים הבעייתיים והכין להם מענה וישב ושילמנו הון עתק, הוות"ת לא שילם את הסכומים האלה. מגיע לו, הוא מתפרנס מזה, הוא הציל אותי, בלעדיו לא הייתי יכולה ללמד. בוודאי לא ללמד כמו שמלמדים באקדמיה, אבל הפחד מהאקדמיה עדיין קיים. רבנים שמתנגדים לאקדמיה עדיין מתנגדים. אבל אני אגיד בכל זאת משהו שלפעמים כשאני מסתובבת בחוגים אקדמיים אני לא מזכירה את זה, אבל אני כן אומר את זה עכשיו. 
האקדמיה לא מבינה את הפחד של הרבנים. אבל אוי ואבוי למי שייגע בפסיק מהתוכניות האקדמיות. זה נקרא כאילו פגע ברמה. אף אחד לא רוצה לפגוע ברמה. אנחנו שאפתנים, וכל מי שיראה את חברת הלומדים יבין איזה שאפתנים אנחנו. אנחנו שואפים להצטיין, ואנחנו רוצים לבלוט בכל שטח ושטח. אבל כשיש לנו שאלות שפוגעות בציפור הנפש שלנו, אנחנו שואלים אם אפשר לעשות את זה אחרת. אנחנו לא שואלים איך לעשות את זה אחרת. בואו נשב ביחד, ואולי נעשה את זה בצורה שונה, שלא תפגע לנו בציפור הנפש, ולא תדיר אנשים צעירים יותר. את יודעת כמה אני סבלתי בלהקים את המכללה? אבל אני לא יכולתי להרפות. אני הרגשתי שזה הייעוד שלי. אני הייתי שם והמשכתי, והמשכתי והמשכתי. ואת תמשיכי? ואני אמשיך. עדינה, תודה רבה. תודה רבה גם לכם. עד כאן הפרק הראשון בסדרת מה למדנו בפודקאסט Data Point, הפודקאסט של מרכז טאוב. הפרק הופק על ידי אלה איטקין, תמר פרידמן וילסון וליאור מורג. הפרק הוקלט ונערך על ידי הצוות המצוין של פודקאסטיקו. תודה מיוחדת להדס פוקס ששיתפה אותנו בידע שלה ולסוזי פד בן בניסטי, פרופסור אבי וייס ולענת סלע קורן. באתר שלנו תוכלו לצפות בתמונות מהקלטת הפרק ולקבל מידע נוסף על השכלת חרדים וחרדיות בישראל. בפרק השני בסדרה נדבר עם מיכאל בן שטרית, מורה ומנהל בית ספר, שרק בגיל 25, לאחר תשע שנות לימוד, השלים בגרויות והפך למרצה באקדמיה. הפרק הזה וכל הפרקים של Data Point זמינים להאזנה באתר שלנו ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. נשמח לקבל מכם תגובות והערות במייל podcast.taubcenter.org.il ובעמודי הפייסבוק והטוויטר שלנו. רוצים לתרום לנו כדי שנוכל להקליט פרקים נוספים? צרו איתנו קשר. אני מאיה דולגין, תודה על ההאזנה ולהתראות בפרקים הבאים. אתם מאזינים לדאטה פוינט, הסיפורים מאחורי הנתונים של החברה והכלכלה בישראל. דאטה פוינט, הפודקאסט של מרכז טאוב.